0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist das sechste Kapitel, ab Vers 25. Jesus Christus spricht. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr der nicht viel Kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht, ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleinkläubigen? Darum sollt ihr nicht Sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Aber in mir regt sich ein Widerspruch. Ich soll mir keine Sorgen machen und stattdessen die Blümchen angucken und die Vögel. Ich gucke mir gerne die Blümchen an und die Vögel, aber meine Sorgen werden dadurch nicht weniger. Gut, vielleicht ein wenig. Gerade dann werden sie ein wenig weniger, wenn ich mich auf das Blümchen und den Vogel besonders konzentriere. Ja, dann bin ich wohl abgelenkt und diese Ablenkung Tut zugegebenermaßen gut. Und doch kommt dieses Wort aus dem Munde von Jesus. Hat er das wirklich gesagt? Etwas naiv daher. Ja, ich mache mir Sorgen. Ja, wir machen uns Sorgen angesichts dieser globalen Dreifachbelastung von Klimawandel. Corona Pandemie und Ukraine Krieg. Und wir wären keine Menschen, würden wir das nicht tun. Jedenfalls keine sensiblen, intelligenten Menschen, welche wissen, was da alles droht und dass diese Probleme es in sich haben. Wir wären auch keine gefühlvollen und liebevollen Menschen, würden wir uns keine Sorgen machen in diesen Monaten, denn wir würden ja, wir würden uns nur um uns selbst sorgen. Aber das tun wir ja gerade nicht, sondern wir sorgen uns auch um unsere Kinder, um die eigenen, aber überhaupt um die nachwachsende Generation. Jesus, deine Worte, wenn es denn wirklich deine Worte sind, lösen bei mir eher einen Widerspruch aus, ein leises, aber entschiedenes Nein. Blümchen und Vögelchen, schön und gut. Aber angesichts dieser Sorgen zur Zeit eher kitschig. Nun habe ich es, ich predige ja schon etwas länger, immer wieder und wieder erlebt, dass diese inneren Widersprüche, diese inneren Neins beim ersten Lesen oder Hören des Wortes Gottes sehr spannend sein können und ergiebig, wenn man ihnen nachgeht und versucht, diese Spannung aufzulösen. Dann zeigt sich oftmals eine Wahrheit und dann kriegt man öfter so ein Aha-Erlebnis. Es lohnt sich, dem nachzugehen. So auch hier. Zunächst einmal. Jesus war nicht naiv. Man könnte sich das ja denken. Er, der so blauäugige Dinge gesagt hat wie Liebe deine Feinde oder Wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch deine andere hin. Also der kann ja nicht ganz von dieser Welt sein. Sagt er ja selbst, dass er es nicht ist. Und da kann es natürlich geschehen, dass er Dinge von sich gibt, die mit dieser Welt so gar nichts zu tun und gemein haben. Und er den Eindruck vermittelt, als sei er nicht ganz klar bei Sinnen. Aber das stimmt nicht. Wir wissen von dem historischen Jesus, dass er sich sehr stark den Menschen zugewandt hat und ihre Nöte und Sorgen durchaus gesehen hat und ernst nahm. Und wenn dem so war, dann sah er auch ihre Sorgen ganz deutlich. Damals hatten die Menschen im Durchschnitt ganz gewiss mehr Sorgen als wir heute. Es gab damals zum Beispiel viele Tagelöhner. Die mussten sich immer wieder neu anstellen lassen, um sich und ihre Familien ernähren zu können, um dieses Silberstück jeden Tag verdienen zu können, denn das brauchten sie dazu. Und wenn sie niemand angestellt hat, wie bei dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, etwa in Matthäus Kapitel 20, Abvers 1, dann wurde es schnell eng mit dem Überleben und es drohten Hunger, Krankheit und ein sozialer Abstieg. An mehreren Stellen in der Bibel zeigt Jesus ein ganz besonderes Mitgefühl, ein ganz besonderes Verständnis für die Sorgen und Nöte Einzelner. Das wird besonders deutlich, wenn man gewisse Hintergründe kennt. Nehmen wir zum Beispiel die Heilung des Aussätzigen, berichtet vom Markus Evangelium gleich im ersten Kapitel ab Vers 40. Da geht es nicht nur um die Heilung von einer ansteckenden Krankheit, sondern auch um die Aufhebung der Isolation dieses Mannes. Es hatte Jesus leid getan, dass dieser Mensch sich Sorgen machen musste wegen seiner Isolation. Zum Beispiel bezüglich der Frage, wie er an Essen kommt. Noch deutlicher wird das vielleicht bei der Totenauferweckung des Sohnes einer Witwe in der Nähe des Dorfes Nain berichtet in Lukas ab Vers 11. Es wird berichtet, dass der einzige Sohn einer Witwe starb. Dies bedeutete für die Frau, dass sie eine Zeit ohne Versorgung vor sich hatte und sich Sorgen machen musste, wie sie über die Runden kommen sollte. Im Text findet sich ausdrücklich die Bemerkung, dass Jesus mit der Frau ein besonderes Mitleid hatte. Und dieses Mitleid hätte Jesus angesichts von Corona, von Klimawandel und Ukraine-Krieg jetzt auch mit uns. In dieser Zeit, in der mir immer mehr gerade junge Menschen sagen, sie könnten einfach nicht mehr Ich möchte jetzt auf zwei Dinge aufmerksam machen. Diese beiden Dinge könnten uns helfen, Jesus besser zu verstehen und ihm geistig nachzufolgen. Vielleicht dadurch tatsächlich etwas von der Sorge loszuwerden. Ein Versuch werde es zumindest wert. Zwei Dinge, die man vielleicht auch übersehen könnte. Erstens. Man könnte denken, Jesus spräche wieder einmal hier in einem Gleichnis zu uns. Wir kennen das ja. Die Wahrheit Gottes, die geistlichen Dinge, sind zu hoch für uns. Also kleidet dies der Sohn Gottes in so leicht verdauliche Geschichtchen ein, wie bei dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn etwa in Lukas 15 und verkündet damit doch eine ziemliche Wahrheit Gottes. Also man könnte denken, Jesus meine hier, guck doch mal, so wie der liebe Gott sich um dieses Blümchen auf der Wiese kümmert und es so schön macht, genauso kümmert er sich auch um dich. Und tut dir gut und macht dich und dein Leben schön. Kapier dies doch endlich. Und genau das glaube ich nicht. Jesus hat hier kein Gleichnis ausgesprochen. Dafür ist die Lage angesichts von Sorgen viel zu ernst in aller Regel. Und das wusste Jesus das mit den Blümchen und den Vögelchen ist gar kein Gleichnis. Das ist keine So-Wie-Geschichte. Es ist mehr. Die Wahrheit ist expliziter. Es ist eine So-Mit-Geschichte. Er, Jesus, meint genau das, was er sagt. Gott und die Natur. Das liegt ganz nah beieinander. In der Natur ist Gott lebendig. Und wenn du der Natur nahe kommst, dann kommst du ihm selbst ganz nah. Er hat die Natur nicht nur geschaffen als seine Schöpfung, sondern er unterhält sie auch, pflegt sie, ist mit ihr und in ihr lebendig, lässt sie nicht im Stich. Bei wirklich großen Sorgen hilft nur die Nähe zu Gott. Und er ist da. Sieh doch, er ist wirklich da. Mir fällt Paul Gerhard ein, der Theologe und Liedermacher aus dem 17. Jahrhundert, dessen Frau litt unter starken Depressionen. Kein Wunder, weil mehrere ihrer Kinder starben. Da schrieb er ihr ein Lied. »Geh aus, mein Herz, Anna Maria, und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an,« die schönen Gärten ziehe. Oder ich denke an den Künstler Josef Beuys, der einmal erzählte, wie er nach dem Krieg erschöpft und müde Trost fand als Erntehelfer in der Kartoffelernte. Ganz eingraben wollte er sich in den Mutterboden und das tat ihm so gut. Die Natur tut uns gut, angesichts unserer berechtigten Sorgen. Denn dann ahnen wir vielleicht und manche von uns erfahren es sogar intuitiv und vielleicht die Klügsten unter uns wissen es sogar, hier ist mir Gott ganz nah. Und das gibt Kraft. Nein, nein. Wir wollen nicht oberflächlich leben und nur ans Essen denken und an die Kleidung. Ja, wir wollen bewusst leben und tatkräftig und Probleme lösen. Probleme überhaupt erst erkennen und uns von unserem Mitgefühl und unseren Sorgen leiten lassen. Vieles bei der Arbeit geschieht problemorientiert. Aber wir wollen das nicht, um uns selbst damit zu deprimieren und runterzuziehen, sondern um unser Leben und das Leben vieler anderer Menschen zu befördern. Aber dazu ist es wichtig, dass wir niemals den Kontakt verlieren zu der Nähe Gottes. Im Glauben sind wir Gott ganz nah. Aber Jesus sagt auch in der Natur. Wenn du dich der Natur zuwendest, dann bist du ihm schon nahe. Nutze das aus, dieses Naturphänomen. Wie oft haben meine Frau und ich das selbst erlebt, dass wir eigentlich keine rechte Lust hatten, in die Natur zu gehen, zu einem Spaziergang und doch kamen wir jedes Mal, wirklich jedes Mal, als die Beschenkten zurück. Das zweite ist, Jesus sagt ja gar nicht, wir sollten faul, passiv, naiv, sorglos sein. Vielmehr fordert er uns in diesem Wort von der Sorglosigkeit dazu auf, extrem aktiv und lebendig zu sein. Im griechischen Urtext steht das Wort Sein. Sein kann man übersetzen mit sich einsetzen, danach streben. Zein könnte heißen fordern, trachten, unbedingt wollen. Ja, sogar mit erstreiten und erkämpfen kann es übersetzt werden. Wollt es unbedingt, ihr Menschen. Und dafür setzt euch unbedingt ein. Denn das ist viel wichtiger als das Essen und die Kleidung. Setzt euch ein für die Sedaka des Reiches Gottes. Die Sedaka des Reiches Gottes ist eigentlich alles, was ihr braucht. Oha, der Pfarrer will es heute besonders spannend machen. Und was bitte ist dieses Sedaka des Reiches Gottes? Ja. Jetzt gibt es tatsächlich ein kleines Problem. Denn Sedaka, das ist nicht einfach zu übersetzen. Wenn Jesus sagt, trachtet, er kämpft euch vor allen Dingen, trachtet danach, die Sedaka zu erfassen, die Sedaka vom Reich Gottes, dann ist das nicht einfach zu verstehen. Und gleichzeitig ist dieser Begriff Sedaka, Hebräisch, eines der wichtigsten Begriffe im ganzen Alten Testament. Sedaka mit Gerechtigkeit zu übersetzen, so wie ich es gerade vorgelesen habe, ist nicht falsch. Aber es ist höchst missverständlich, gerade geprägt durch die römische Rechtsauffassung, wie wir das alle meist sind, ist das missverständlich zu juridisch. Gerechtigkeit hier hat nichts mit Gerichtswesen zu tun. Eines ist bei der Siddhaqah ganz und gar wichtig zu erkennen. Es geht bei ihr immer um eine Gemeinschaft. Eigentlich ist Siddhaqah ein Gemeinschaftsbegriff. Es geht um eine Gemeinschaft, in welcher jeder Mensch sein Auskommen hat und seine und ihre Anerkennung. Es geht bei der Sedaka um eine Gemeinschaft, welche Gott die Ehre gibt und sich ausrichtet nach seinem Willen, welche dafür gleichzeitig von Gott behütet und umsorgt wird, eben wie der Vogel oder die Blume auf der Wiese. Eine Gemeinschaft ist hier angesprochen, in welcher die Freude der Einzelnen nicht auf Kosten anderer geht, wie so manches Mal in unserer Gesellschaft, sondern in welcher Einigung besteht in den wesentlichen Dingen und ein gemeinsamer Plan vorliegt, wie wir, das Leben gestalten können, um alle Menschen den Wohlstand und den Frieden zu vermitteln. Fällt euch jetzt was auf? Klimawandel, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg? Entdecken wir nicht genau in diesen Monaten weltweit dass wir es nur gemeinsam hinkriegen? Dass die Gemeinschaft gefragt ist, möglichst als Weltgemeinde? Dass wir uns als Einzelne nicht länger verstecken können, nicht in irgendwelche Nischen abtauchen können oder in soziale Randgruppen entgleiten und am besten noch ganz alleine unserer Egozentrik frönen können. Hauptsache, wir haben Zaster, Essen und Kleidung. Nein, so geht es nicht. Wie aktuell Jesus ist. Überhaupt nicht naiv. Eher so unterwegs wie ein Gesellschaftsanalytiker. Ja, Jesus Danach wollen wir streben, nach dieser Sedaka gemeinsam, gemeinsam unser Leben feiern, als ein großes Geschenk Gottes, welches immer noch ist und immer bleiben wird. Gemeinsam so manches Problem lösen mit der Hilfe Gottes. Und es zeigen sich am Horizont ja schon deutlich die Zeichen eines neuen Gemeinschaftssinnes. Eine Ahnung, dass wir es nur gemeinsam hinkriegen und dass in dieser als Familie erlebten Weltgemeinschaft ein Segen Gottes ruht. Diese Ahnung wird immer spürbarer und mit ihr die Hoffnung. Das Zeitalter der Egozentrik ist womöglich schon fast vorüber. Lasst uns dem nachgehen, uns dafür einsetzen, was unserer Gemeinschaft dient. Im Kleinen, im Größeren und im Großen, ganz Großen. Die Predigt geschieht anlässlich einer Andacht zum Sommerfest unseres Sportvereines hier in Nordhofen, in dieser Andacht am Außenaltar. Auch innerhalb unserer Dorfgemeinschaft, auch in den Vereinen im Sportverein Nordhofen lasst uns der Sedakar nachspüren, indem wir füreinander eine Verantwortung übernehmen. Indem wir miteinander die Freude teilen und niemand auf Kosten eines anderen oder einer anderen sich freut oder agiert. Indem wir aufeinander zugehen und aufeinander aufpassen und indem wir miteinander auf Augenhöhe unterwegs sind. Und siehe, der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.